1: Hej och välkomna till ett rafflande, rykande, sprakande, knakande...
0: Nu får du stoppa mig. Ja, men alltså, hur vågar du ens utlova det Vi har inte ens börjat podda än.
1: Fake it till you make it.
0: Spännande samtal med Adam Alsing. Jag är fortfarande upprörd över den grejen du satte dit mig för, förra veckan, att det handlar om kontroll. Ja, det handlar om kontroll. Det är fullt medveten om. Ja, men du får berätta. Vi lyssnar lite på det här från förra veckan. Joel är på AV Efter jobbet och sen så möter han upp sin kompis Och sen ska de på en Thomas Andersson vispelning En liten intim spelning i Thomas egen studio Vilket var väldigt lyxigt Förut, min gamla arbetsplats, det har jag suttit i fyra år Din gamla kille tror <laughs> Jag skulle gå på talang med Penny och en kompis. Det visade sig att vi har tagit en månad fel. så att vi alltså, 9 mars skulle vara där och ah. det var ju 9 februari så det vi fel. Så vi åkte till Bounce istället och hoppade, hoppade studsmatta helt enkelt. Mm. På vägen hem så skickar Johan ett, ett sms. Vi är precis klara med spelningen då klockan strax efter nio. Vi är på väg ner till Sturehov och ska ta en bärs. Är det okej? Okay? Mm. Absolut, det är okej. Okay. Vi är på väg hem så ingen stress hem. Ha det så kul. Mm. Hälsa Johan. Kram. Uh, och sen så natte jag barnen, inga konstigheter Och så får jag ett, uh, tydligen fått en snap vid 11 som jag inte har sett uh, Och sen så vid 12 så skickar jag ett sms Är du vaken? Vara jag svarar så här, håller på att somnar, hur så? Och här tar du skruv då mm. uh, Nu är du sur Nu är jag sur mm. För det jag känner är så här, från en av till liksom en hel kväll då tycker jag att man kan vara tydlig. Då, är så här, då vill du ha kontroll att
1: varför ska han ha av så härligt när han inte hade sagt det innan? Nu vet inte du, fast du själv har gjort så tusen gånger. Så har jag
0: gjort tusen gånger, men så att jag, tänker fast så här, jag har fan i mig sagt till att så här ikväll kommer jag nog kanske köra på. Vid ett par tillfällen. Nej, men jag menar bara att det går inte att kontrollera en annan människa så när man börjar göra det så blir man oskön och då blir relationen oskön. Ja, mm. och det håller jag helt med om mm. Det är liksom lilla, lilla utsträckta fingret Där mm. fågeln sitter på Börjar man kupa handen över så blir, vill fågeln fly Ja, och varför försvarar du då ditt beteende? Nej, jag, jag kan inte försvara mitt beteende Det är ett skitbeteende i alla mm. Ja, Du är fortfarande sur på mig Nej, jag är inte sur på dig Jag är liksom lite beklämd För det kändes som att så här, du har rätt Det håller jag med om uh. Men det finns en dimension till som jag tycker heter respekt uh. Men respekt och kontroll kan ju gå ihop Ja. Men det handlar ju om att här, stilla ens eh, behov på något sätt. Ja. Eh, och mitt behov stillas genom att veta istället för att inte veta. Och då kan man ju respektera det. Sen pratade jag med Adam Alsing vilket som sa en väldigt rolig sak. Han har en son som bor eh, i London. Och när den sonen är ute i London ute och fester, han bryr sig inte dugg. Couldn't, couldn't care less. Nej. Men den här sonen kommer hem till Stockholm och går ut. Då är han jätteorolig. Gud vad märklig. Joel var ju i Florens på jobbresa. Tror du ringde hörda om överhuvudtaget? Inte det minsta. Inte det minsta orolig. Geografisk det är det avstånd. geografiska avståndet. Eller är det kontroll? Jag kan inte komma under full med det här. Men alltså,
1: problemet är ju att människan är ju liksom ett vanjur. Ja, och så ibland så blir det så här: händer någonting med det där vandjuret. man bara säger. Ja, man blir lite flexibel, man blir lite tokig, oftast med sådär intrång av alkohol. Liksom, det är ungefär som att man skulle, men i författningens sida, skulle man förutse allting som sker i en för att en andra
0: ska kunna sitta hemma på kammaren och arbeta, Det funkar inte så. Nej, det är väl klart att det inte gör, men det kan ju också vara, man kan ju bara så här. Jag vill Dra parallellen till när jag för en gångs skull hade heter det, min telefon avstängd och inte kom hem från jobbet på så här en och en halv timme för att jag hade blivit försenad. Min telefon hade laddat ur, jag hade ingen laddare med mig. Jag tror nästan att min exman hade ringt ambulansen. Ja. Förstår du? För att så orolig var han. Vad var du? Vad är det? Vad är det som har hänt? Alltså det här beskedligheten som man dagligdags alltid gör på ett eller annat sätt den slutar liksom existera efter alkoholens intrång. Så därför kanske det blir ännu viktigare kan jag tänka mig att så här, inte bryta sitt mönster eller sin rutin.
1: Nej, för jag måste ändå säga om jag går till mig själv eller de, här, de relationer liksom ens kompisars relationer så är ju så här, när man känner sig lugn och trygg i sig själv, man är på ett ställe där man vill vara i livet, Liksom livet är någorlunda stabilt, då betyder det inte såna här grejer så mycket. Man Nej. somnar lätt. Man vaknar inte orolig. Jag kommer ihåg mitt ex. Det var helt vedervärdigt när han var ute. För jag visste ju inte, om han skulle komma hem? Skulle han inte komma hem? Var var någonstans? Så ett, jag kunde inte sova. Två, så vaknade jag hela tiden. Så är det ju inte när Mattias går ut. Sen kommer han i och för sig alltid hem klockan tio.
0: Ja, men det är ju det som är så Men om han inte skulle komma hem och han helt plötsligt skulle vara ute till fem på morgonen skulle du då bara tycka att det var superkill. Det är svårt att se det, Ann. Nej, jag tyckte att jag skulle... Jag tycker att det var
1: superchill men jag skulle inte få katastroftankar och bli arg
0: för att jag hade förlorat kontrollbehovet. Är du riktigt säker på det här? Skulle inte du vara bitterfittande dagen efter? Jag, ändå, jag minns ändå att du sa ha, han kommer klockan fyra. Han var jättebakis hela lördagen så gick du där och slamrade av arg hela dagen för att så här, provocera honom lite extra så mm, att han skulle det stiga upp ur sig sen. Mm. sen två veckor tillbaka. Nej jag, nej, men, nej, jag vet inte. Jag kanske är för trött.
1: <laughs> jag är bara så glad att det inte ligger fyra personer i sängen. Nej, men Jag tycker att det där är svårt
0: att bena ut. Men jag, det dagen efter martyrskapet, kärlek. den, den kommer ju, mm. kom ju som ett brev på posten ifall man mm. inte då får den där lilla... Lilla liksom vinkeln Att säga hej jag kanske blir lite sen ikväll Då ska du min gå och slamra hårt med mm. men, men jag tänker
1: när jag var på premiären Av Euphoria Och liksom det blev en fest Och det blev en eufori Ja det blev det mm. <laughs> Och det var så när Då hade jag i mitt liv Var ju nu bara på den här festen Ja Mattias fanns inte, barnen fanns inte Och jag tänkte att att det var så skönt att jag då känner mig trygg, förstår jag menar, ja. att jag känner mig trygg i att han inte ska bli sur, att de klarar sig där hemma. Så har ju inte mitt liv alltid varit mina relationer. Nej. Jag har ju alltid varit orolig, går det bra, jag måste ringa, smsa, ska jag komma hem. Vilket gör att dels att det blir en supertråkig kväll, dels att man inte kan slappna av. Jag Kan inte se det som liksom
0: en heders- och kärleksbetygelse att han kan slappna av? Men gud, jo, men det är det jag säger, men jag säger bara att det, finns, det var ju intressanta perspektivet som kom in var det geografiska avståndet, men du upplever ju uppenbarligen inte det.
1: Ja, men alltså jag tror, ja, nej, jag vet inte, men jag kan hålla med om det där geografiska avståndet, att så här, när killarna var i LA med sin pappa nu, då var det ju jag tänkte ju, ja gud vad kul, jag tänkte väldigt lite på liksom deras väl och ve, jag tänkte bara att så här, gud vad härligt de har det. Ja, för att de var i Men hade de varit hemma då i tio dagar där på julot, hade jag hållit på och ringt till Latin och kollat, och betygen och gav, 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 Men det var ju det vi pratade om också när det handlade om kreativitet och lösa problem. Ja. Att de hade gjort den här den här lilla jag ska säga undersökningen på ett universitet i USA de har sagt till de ena att ni ska lösa den här gåtan. Just det. De sa att det uppkom, idén uppkommer från Michigan i ett universitet och de andra sa att det här var något de gjorde typ, i Peru på något universitet. Och de som fick höra att det här var någon som något hade, redan hade löst i USA de kunde inte lösa det. De satt där och sa det blev en press för det var redan någon nära som uh -huh. hade löst det. Så då kände de sig de korkade. Medan de som fick höra att det
0: var Peru
1: eller vad det nu var
0: de satte det direkt. Ja. Uh -huh. Så, det är, så här, det är spännande det? det är spännande. Mm. Kan inte komma ifrån det? Nej, Nej. Det är geografiska avståndet. Geografiska avstånd.
1: Nu skulle jag vilja prata om så här, när man känner sig dum fast man ändå tycker att den andra är korkad. Förstår du vad jag menar?
0: Jag vet inte, jag tror det. Men du får gärna gå in <laughs> nu, lite djupare
1: ut. Liksom nu har ju det blivit en platityd och en klyscha och ett skämt. där här Ja, fånga dagen. Ja, men när det kom så var ju det så upphov till nästan en massrörelse. Aha. Det var t där och det var tryckta väskor och det var böcker och carpe diem och, och sen och Mori. Ja. ja, och så var man så här... Ursäkta, liksom, är det jag som är korkad? What's the fuss? Fånga <laughs> dagen, jag vet. Gud finns inte längre. Eh, liksom, jag Plattityder vi måste... minns. Precis. Och det är fortfarande det. Och den har ju blivit liksom en utskälld metafor. Så här, carpe, det en fånga dagen. Men, men så råkar man ut för sådana grejer ibland att någon förklarar. Så här, som att någon... Alltså, en uppenbarelse, någon människa eller någon liksom rörelse eller någonting har förändrat deras liv. Uh -huh. Ja Och så börjar man läsa lite. Det kanske är en författare som har skrivit någon bok eller man kanske har sett någon föreläsning. Och sen så bara förstår man inte. Det är en Och nu tänkte jag bara fråga om... Du kan hjälpa mig, för jag dejtade en kille för några år sedan och han var ju helt besatt av Brenny Brown. Jaha. Ja, ja men hon... det är hon som är en
0: här super så... Ja! Jag alltså... vet inte riktigt vad hon gör.
1: Nej, det, det förstår inte jag riktigt heller. Men hon är så här... Ja, men en medelålders tanta Lura som liksom studerar, studerar mänsklig samhörighet på University of Houston Graduate College of Social Work. Och jävlar, vilken titel. Ja, hon har då forskat under många år kring vår förmåga att känna medkänsla och tillhörighet. Okej. Okay. Mm? Ska vi lyssna lite på henne?
0: They didn't talk about vulnerability being comfortable, nor did they really talk about it being excruciating, as I had heard earlier in the shame interviewing. They just talked about it being necessary. They talked about the willingness to say I love you first. The willingness to do something where there are no guarantees. The willingness to breathe through waiting for the doctor to call after your mammogram. The willing to invest in a relationship that may or may not work out. They thought this was fundamental.
1: Ja, och den här människan då som är så här, ett av de mest sedda TED-tåken. Hon har sålt liksom eh, hundratusentals böcker. Och hennes grej då eh, går ut på att hon researchar kring människor och deras sårbarhet. Vilka människor vågar vara sårbara? Vilka liksom eh, vill visa så här, eh, vilka konsekvenser får då man är sårbar? Döver vi lyckan, glädje och kreativiteten när vi inte är sårbara? Och utan sårbarhet så skapar vi en farligt förenklad, onanserad bild av omvärlden och våra medmänniskor. Men det krävs mod att vara fullkomlig. Det krävs mod att visa det. Och det här gäller då för både företag, ledare och vi då som människor. Och jag lyssnar på det här och jag fick den här boken av honom och jag är så här... Okej, vad är grejen? Jag ja, men förstår, okej, jag förstår, grejen. Hur,
0: jag förstår ett affärsmässigt perspektiv. Om du sitter som en vd så handlar det så mycket om att skydda fortet. Alltså det är så vi liksom lever och lär. Att vi ska skydda liksom flocken, familjen och så vidare. Och inte visa svaghet och sårbarhet och under tiden hon kommer med teorin att det är precis tvärtom. Ju sårbarare är, ju, mer, ju bättre kommer det här att bli lönsamt för dig. Och det fuckar ju fucka upp affärssinnet. Jag fattar. Jag håller med dig
1: och jag förstår det. Och det här är också i förlängningen så kan man ju se jäkligt tydligt på eh, hur mänskligheten utvecklas nu, att så här, kvinnorna drar förbi. Mm. För att vi har ju tvungna att visa sårbarhet bara för att annars har vi inte kunnat överleva Nej. och männen har inte gjort det och får mer och mer psykisk ohälsa och så här, målar upp någon bild av sig själv som kejsarens nya kläder och så här, ja men eh, ingen färg jag klarar det här och så klarar. de vet inte hur de ska vara papper längre de vet inte hur de ska vara liksom, män de åker inte ligga de åker inte göra karriär så jag förstår i långa perspektivet men samtidigt är det, så här, <laughs> det handlar väl om hur det läggs fram kanske, så här, som en plattityd carpe diem, hon
0: säger skriv. Ja, sårbarhet, och hon skriver små böcker ut. Det är ju svårt, kanske för en lille människa att kunna praktisera det här och tänka ur ett businessperspektiv. Förstår du vad jag menar? Ja. Så där blir det någonstans. Här slår ju det lite runt sin egen axel.
1: Men för mig har det varit så himla tydligt i livet liksom, särskilt som min mamma gick bort säger om jag är för sårbar då, bara, då kommer kråkarna och äter upp mig. Jag har liksom inte råd eller tid att vara sårbar. Det tar för mycket ork. Uh -huh. Man får vara det ibland och man får ransaka sig själv, men man kanske skulle må bättre av att så ransaka
0: sig själv vara lite mer sårbar. Jag tycker jag har varit extremt sårbar det sista året. Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Det vi jag om. måste ändå säga att så här, hey, it works. Aha. Och det är kanske bara hon som inte tilltalar mig som föreläsare. Då. Ja, men så kan det ju vara. Och också så här, plus att du blir lite så här, jag ser hur du sitter och vrider på det. Du är obekväm. Alltså, du är ytterst obekväm <laughs> med det här med okay. sårbarhet. Alltså, det här sägs så mycket mer om dig. Jag det nej, nej, men för att så här: det här är någonting som du tycker är liksom jobbigt. Mm. Och i. Mm. Du har ju många gånger skämtat om en Amanda Kjolman-personlighet som ville käka kaka på sängen och få vara lite ledsen ibland när väderhyxan kommer och så vidare i podden. Och liksom, det där är liksom det värsta som skulle kunna ske i din värld. Att du skulle få så här, behöva erkänna att så här, jag är ledsen under PMS. Du blir ju arg. PMS? Vad är det man sakerna? Nej, men förstår du vad jag menar? Så så här, du, vill ju, du blir ju hellre arg under en PMS än bryter ut i gråt. Sant. Det ligger närmre till hans ja. ja det är sant ja, Och det handlar ju om Alltså du kanske kan går och lyssna på henne Det handlar <laughs> ja, ju om att så här, bryta ner ja, ditt fort ja, Jag är intresserad av henne För att hon
1: Jag vet att hon har någonting att säga med ja. Och därför måste du stötta ifrån dig henne Ja, men Jättekul för det här skulle handla om hur man ibland träffar någon som man beundrar och älskar och tycker är så himla bra. Och så sitter man bredvid den och den skrattar jättemycket åt någonting som man själv tycker är jätteklåst. Här... <hör> eller den gillar någonting. Alltså, det känns som att den sitter bredvid och blir en klyscha, en plattityd. Man är så här, men är
0: säger, vad såg jag hos den där snubben? Eller hos den där. Varför är den så inne på det där? För det är så ingenting. Jag tror att det här provocerar dig för att det ligger egentligen för nära till hans och att du själv önskar du säger ju många gånger att du önskar att du var den personen men att du inte kan hitta det hos dig nej det har jag aldrig sagt jag kan säkert hitta jättemycket
1: hos mig om jag bara. Liksom... alltså går du på försvar jag fick brytas ner sist nej men det är inte försvar
0: men jag, tror, jag skulle jättegärna vilja hitta lite mer sårbarhet men du har hos inte råd för att du bär en familj och du bär fem män Fem. Nej, men, du, du, har, liksom, du, alltså, du har ju fem söner och en man, som alla är oerhört beroende av denna matriark. Ja. ja. Det är inte, du finns liksom ingen tid för att vara sårbar. Det är det jag menar, och det är som någon som säger
1: till mig: det, Men gud, det, det, det du ser också. Det. det. Du borde ta tag tag din sorg efter din mamma hit-dit. Men så, så, jag ser det på allvar, jag tänker: så här, När ska jag kunna göra det? När ska jag. Har liksom, alltså, nu menar jag, känslomässigt kapital, råd att lägga mig ner och gråta? Nej, men det går ju inte. Får du göra. får du göra när de minsta är typ 10. Jag vet. Och så säger, säger några så här människor: som tycker att de är lite mer kloka och eftertänksamma så här, och går på yoga. <laughs> Förlåt. Eh, att säga: Du är inte
0: så oombärlig som du tror.
1: Bland annat så har den här mannen som älskar René Brown sagt det till mig. Vi har liksom sms att den är just hända? i
0: ditt fall skulle jag faktiskt säga att det
1: är du. Ja, men det är det jag också försöker så här förklara för honom så här, som har ett barn, liksom en, en, en tjej, han, liksom, han jobbar mycket men han kan ta en månad då och då och sätta sig på en kobbe och bli svart och mörk och bryta ihop och sen så återuppstå.
0: Mm, nej, men det kan ju inte riktigt du. Och där kommer ju de här meltdownen som hände där vid jul. När du satt och grät i bilen liksom. Mm. Och sådana saker. Det är mm. då du får den där ventilen kommer. Och då har du fått din kobbe och brytit ihop och återuppstått. Men saken är ju den, i ditt fall an. om jag får ge ett råd som en vän. Så är det mycket av de sakerna som du skulle som du tar dig an. Du har ju en ganska dålig impulskontroll. Det kan vi komma att konstatera. Du lever ju mycket för... Närmaste passion Flyger en fjäril i ansiktet så stoppar du Din hov och så är det liksom den enda sanningen Just här och nu Och sen så fladdrar fjärilen iväg vägen så kommer det en ny Och så där håller du på Det du skulle kunna göra är du skulle behöva ha lite mer consistency Alltså någonting mer konstant i ditt liv Och inte falla så mycket för allt Direkt Så du skulle faktiskt kunna outsource en massa saker Som du nu Liksom gör till ditt, Din största livsuppgift så behöver det faktiskt inte vara. Saker som så här, ekonomi, eh, liksom ansvar för dina barn. Du känner att du har fullt ansvar för dina barn med ni är två föräldrar. Alltså sådana saker. Eh, bostad. Ja, det är inte bara det står inte faller med dig, Ni är ju några stycken. Mm, mm. Eh, och så vidare. Sådana saker skulle du faktiskt kunna liksom flytta ifrån dig själv. Men när du, när du väl börjar bära, då ja. bär du alla och allt är till. Ett, ett, det sitter i sig som barndomen på något sätt. Ja men det är väl klart att det gör, men där handlar det i så fall om att gå till terapeuten och bryta mönster.
1: Mm. Jo jag vet, men jag säga... Eller lyssna på mm.
0: Renee Brown. Ja men jag <laughs> gjorde en intervju den dagen, vi pratade om medberoende,
1: så här, började, ja, men det som jag också har skrivit om i Minna och Sannas bok, Jävelstansen, att så, så tid som jag kan minnas så har jag tänkt att jag ska bära
0: andra människor, annars kommer de gå under men vissa människor vill ju inte bli burna. Varför bära dem då?
1: Man skaffar sig fem barn och liksom inte vill bo liksom i en stuga på landet och jobba i en livsmedelsaffär- då är det svårt att hinna vara sårbar tycker jag. Känner inte du det?
0: Jo ja, men det är väl klart att det är svårt att hinna vara sårbar. Samtidigt så kan jag ju se så här Nu sitter jag med två barn och en helt annan setup liksom. Ja. Nej men så här är det med dig. Får jag bara dra ett exempel? Ja. Eh, det här är... En beskrivning utav, som jag upplever an mm. Vi bestämmer att vi ska käka middag klockan åtta på kvällen. Mm. Eh, halv tio dyker du upp för då har du också bokat en annan middag innan. Då slår ju du två <tripple> flugor Och sen ska du vidare sen på en ytterligare en middag. Vi ska åka på en resa till Florida. Du bokar inte i sista sekund eller du bokar inte när vi andra bokar utan du tänker att du ska hoppa på tåget i sista sekund ifall du får feeling. Nej, och så slutar det med att du inte åker för att du inte kunde just då, eller något annat roligare kom upp, och så är ju du, du bokar ju aldrig i alla andra bokar för du måste ha friheten in i det sista, att kunna ändra dig Fast, vet du, jag tror att här, lika liksom,
1: som en sårbarhet, att det ligger så mycket bakom att man inte vågar vara sårbar så ligger det ju så mycket mer bakom allting, dels såhär ekonomi dels såhär, jag ska jag kunna fixa barnvakt
0: till de andra killarna så det... Fast, om du har fyra månader på att planera mm. det har du har ju faktiskt fyra månader på att planera det. Och så, men du kan inte planera det förrän i sista sekund. För att då måste du kunna veta att nu är kusten klar. Din kille mm. till exempel, han kan ju boka en skidresa eller golfresa med ett års förberedelse. För att där finns ju du att backa upp. Men i ditt fall så finns ju aldrig den öppningen.
1: Men du hörde vad min kompis Frida gjorde, va?
0: Nej. Hon betalade en fjällresa,
1: en alperneresa. skickade hon bara för någon... Någon månad sen. Sätt in de här pengarna. Vi åker den 21-25 mars. Ja, det är typ det bästa man kan göra i ditt fall. Mm. Men det gör ju att jag säger faller. Som du säger, en ängel som hoppar fallskärm på himlen. Jag bara säger shit. Har jag barnen då? Alltså, det är alltid
0: så mycket. Oj Ja, uh -huh. jag vet inte. Ja. Uh -huh. Nej, jag måste nysta lite i det där. Nysta lite i det? Jag tror att du skulle tjäna på dig själv
1: i slutändan. Det, det är är att Mattias är ju också lite så sådär. Han, de åker till tajda, ska vi åka med dem? Men ska
0: vi inte det. Så håller vi på liksom ja, och projektar. Ja, exakt. Projekta. Ni ska ha ska era dörrar och så blir mm. det den tumme.
1: Ja, no, inte alltid. Nej, men... <laughs> ja,
0: Nej, det är sant. Jag tror så här, att du skulle må bra utav några inbokade datum. Hur många år har du sagt att du ska följa med mig till Turkiet? Hur många år har du följt med?
1: Men nu ska du ju inte ens åka. Jo, jag ska åka. Ska du? Ja. ja. men då bokar vi. Ja. Jag swishar dig. E, vi får se. Nej, men... men... Jag
0: tror att det handlar om att jag har också en vilja av vad jag vill göra. Jag vill ju jättegärna åka till Turkiet. Ja, men det är det jag säger. Du är fortfarande fjärilsfångaren. Vad, mm. Kommer du upp något roligare, snabbare, härligare, erbjudande två dagar innan, då vill du kunna hoppa på det tåget. Nej, men det är mer komplext än så. För, för det handlar ju också om att i somras åkte
1: jag med Sanna med alla fem barnen mm. till Mallorca. Det var ju en tung
0: vecka. Ja, det mm. är ni absolut vidrig. Det skulle jag aldrig utsätta mig
1: själv för. Nej, precis. Men då var det också ett barnflickan som skulle komma mm. Mm, kom på att hon ville jobba hemifrån samma dag hon skulle flyga. Just det. Mm. Och när man har... Oj, eh, när det är mycket, när man är någon form av matriark kan man kanske säga att jag ändå är det. Ja. Ja, på pappret är det i alla fall. Eh, då är det också så här... Om en grej faller... Det blir så tydligt om någon barnflicka skulle komma till Turkiet och inte kommer. Kan
0: vi då... säga också att den där barnflickan först var initialt anställd som någon form av assistent och också social ansvarig som fick reda på senare att hon var en barnflicka? Kan det ha någonting med själva kommunikationen att göra?
1: Nej men först var hon ju anställd via en, ett företag som barnflicka. Och sen sa jag så här till henne, om du vill tjäna extra pengar så kan du få göra det. Du kan hjälpa mig med bloggandet, du kan hjälpa mig med det och det. Men det kom ju inte från hennes initiativ. Nej, Hon ville bara ha bilden av sig själv och presentera sig själv som den. Men hon gjorde ingenting för det. Nej och då blev hon degraderad
0: till barnflicka och då passade inte det.
1: Nej, hon vill ju ta sig från barnflicka till det som jag kanske hade teasat henne lite om Men hon vill inte göra någonting campaigner. för The <laughs> campaigner The campaigner, the mood person <laughs> Det ska bli så roligt, vi ska ut på turné nu
0: Herregud ja. vad det här ska bli kul
1: Förfest med Anita, the point of no return Vi var ju kul att jag kom på den taggen ja, roligt.
0: Ska vi säga vilka ah. städer vi äntligen ska komma till Och vilka datum ah. så kommer
1: Snart att... kommer det en
0: uh, fet liten kampanj så att ni får veta allt men, men berätta nu då Alla ni som kommer på den här showen Kommer också få en riktig jävla Håll käften goodie bag Och kan vinna en bil för en weekend Hallå, hur nice mm. Och <laughs> ä, 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 ä. <laughs> Kan få åka med oss till ja! 30 <laughs> så maj kul. till 3 juni Alltså det är så mycket grej på gång det är så mycket grejer på gång. Mm. Okej, lyssna på datumen nu. Boka in i kalendern. Bokningslänk kommer under veckan. 6 april Stockholm. 7 april Gävle. 13 april Örebro. 14 april Karlstad. 20 april Västerås. 27 april Halmstad. 28 april Malmö. Och sen kommer vi åka runt vidare i Sverige i höst. Ja, och eh, det kommer bli roligt- vi sitter och skriver nu. Det, blir, ja, det här blir ä... riktigt roligt. Mm. Jag skrattar hela tiden.
1: Mm. Ska vi spela in lite sketcher imorgon här? Ja. Den skäggiga vikingar, det är allt jag säger. Allt ja. jag säger. Kolla på Instagram och Insta Stories så kan ni hänga med. Mm. Okej, okay, har vi avverkat det här. Det jag ville säga som blev något helt annat var att ibland så känner man sig utanför kan dra paralleller till sekter eller samfund eller vad som helst. Vad var man det? som var ser? Så roligt.
0: De är så lyckliga och glada. De har förstått någonting som man själv inte förstår. Man vill vara med i det där. Ja, men det är som intern internhumor kan mm. man säga. Några som har ett tugg. Jag menar, så vi har några kompisar som pratar med en viss dialekt varje gång de pratar med varandra och man fattar inte riktigt varför det är så kul. Mm. Men de har så roligt mm. när de pratar med den här dialekten. Mm. Och allt blir så roligt man förstår ändå att de kan porträtteras två världar. Men försöker man själv liksom approchera den här dialekten och kommer in i gänget, då kollar mm. de på en som att man är en dum, ett huvud. Mm. <laughs> men jag tycker att det där är jävligt bra. För jag tänker så här... När jag och
1: min eh, bästa kompis Lilla Åsa, när vi var på, eh, på fest, då satte vi alltid snacka i borska. Ha? Helt outhärdigt för alla andra. Ja, men såklart. Men det struntade vi Vi alltså, Vi struntade helt det. Ha? Vi bara fortsatte. I början tyckte folk att det var lite kul i det. Då tänker jag så här... Tjejer får ju inte hålla på, då blir vi jobbiga och liksom störiga och lite toka. Medan skilla kan ju sitta med sin interna grej, vilket de alltid gör hela tiden. Och man ska här, sitta och skratta hålla dem om ryggen och säga: Så, här. så att jag tycker, så kära, vad spelar det för roll om jag och lilla oss och säger: körde Göteborgska? Göteborgska? Jaha, min <laughs> ja, men även när ska alltid så här visa respekt och känna in det sociala spelet, tid. Typ. Det... Ibland kan man bara få vara sig själv för en stund.
0: Jag måste prata om en sak som har blivit liksom... Jag stör mig utan någon anledning. Jag borde inte bry mig. Det är väldigt gammalt här. Det finns risk för att jag kommer få skit. Aha. Ja. Men jag lyssnar jättemycket på musik. Jag är supermusikintresserad. Och jag är verkligen en kräsen allätare. Är det bra, oavsett genre, så är det bra. Det spelar ingen roll om det är dansband eller liksom elektro. Förstår du? Mm. mm. Eh, men jag måste ändå säga en sak: efter att ha liksom, lyssnat liksom, på musik och var, haft det som ett av mina stora intressen i hela livet, så måste jag ändå säga att house. är tar med fan med den plattaste liksom, musikhistoriska eran som varit. Och jag bara hoppas att det kommer någonting snart som ersätter denna platta ljudmatta. Men du utav... menar att houseen fortfarande rockar? Ja men hausen är ju fortfarande liksom grunden i alla beats du hör hela mm. tiden och grejen är så här, till och med danshallmusiken musiken på 90-talet som var oerhört hatad och häcklad Baby 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 Why can we just stay together Corona, yeah. allt vad det var liksom mm. Pandora, Vanilli. <här> du är fortfarande på 80-talet här nu pratar vi 90 talet du är alltid fel år, Girl, dig. You know it's true. Girl. Oh, 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 I love you. Ignorera henne bara, lyssnare Ignorera henne <här>
1: Sen visar det sig att
0: det är de som sjunger jag älskar sånt där Ja <här> <här> ah, men ah. då tänker jag på så här. Varför är då så tråkig? Jo till och med så här Too Unlimited hade mm. frontpersoner Även om det inte var de som kanske var de som sjöng Så var det ändå frontpersoner Ja ah. eh, och houseen är ju relativt anonym. Dessutom fattar man ju inte riktigt vad de gör där bakom sina DJ, super-DJ-bås. Nej, nej, och att de är så älskade av så många miljoner räcker, människor. Men räcker det att de räcker upp handen. Jag var ju själv på Swedish House Mafia sista konserten Hur var på. det? Ja men Det var ju helt troligt. Det var ju superinspirerande, men samtidigt en väldigt knasig psykedelisk upplevelse.
1: Men, alltså, vi lyssnar lite på musik, så måste du berätta om det för att jag är väldigt nyfiken.
0: Jag Jag kommer ihåg någon gång när jag var i Italien, alltså det här var typ en av mina första utlandsresor när jag är 18 år gammal. Och då kommer jag ihåg att jag var så jävla irriterad för att Vi gick ut på nattklubb. Och då stod alla framför scenen, och på scenen stod en DJ som snackade på italienska mellan låtarna. Och vad heter det? Alla stod och applåderade. Sen stod alla, riktade fram mot scenen och dansade med DJen. Jag var så här, så här kan man ju inte gå på, ut, så här kan man inte umgås. Man dansar ju med varandra, man kan ju inte dansa med en DJ, han är helt anonym. Men det blev ju sedan exakt det housemusiken var. Att alla kollektivt hoppar i grupp med ansiktena riktade fram mot en scen- det är en ganska oinspirerande, jo, sektig Jag vet, det är, är heller ingen som
1: sjunger, det är ingen som dansar, det är ingen det som ingen
0: här, slukar eld. Det finns ingen riktig text att så här, hålla med om, eller känna så här. fuck yeah, liksom. nu säger vi det där power-ordet som får oss att bara skita i allt. Girl, you know, it's true. <laughs> <laughs> Nej, och så tänker jag hey. så här. ja okej, okay, den är identitetslös för att den inte har några riktiga frontpersoner, men började nysta lite mer. Och då är det ju faktiskt så att alla, det är ingen av housekillarna som kommer från musik. De kommer från musikaliska familjer och liksom eh, Avicii har ju indirekt haft liksom, Tommy Körberg som plastfarsa liksom. En grosso kommer från musikfamiljerna. Ja, men det, är ju liksom, det finns musik i familjerna, men de är inte musiker. alltså Alessandro Avicii och Otto Knowles, de är alla parallella kursare på Östra Real. Mm. Och de är alla programmerare. Jag fattar.
1: Men, men vad är det då som får dig och många hundratusentals med dig att köpa
0: en biljett för 800 spänn och stå där och titta på någon som inte vill synas? Ja, men det är det jag inte förstår. För ingen av de här personerna vill ju liksom ha en publikkontakt. Och ofta, alltså den musikhistorien man kommer ifrån är ju att det är någon som har ett budskap de vill berätta och förmedla genom musik. Om det sker i toner eller om det sker i ord, det har ju alltid varit grundläggande. Här finns det egentligen ingenting utan det. Därför blir den här eran väldigt identitetslös. Men
1: mitt ex var ju DJ kommit på nu. <laughs> han ville verkligen... Han det inte... sädelödig, jag drar alltid anekdoter från
0: mitt ex. Nej men jag, tänker, jag
1: tycker det är intressant, jag började tänka på han ville ju inte synas, men han ville ju
0: ha brudarna. Ja, och det, det, känns... det, det är väl alltid drivet i allt. Men tidigare har man ju behövt gjort det ganska jobbigt för sig för att få brudarna. Jag vet, jag tycker det är så orättvist För alltid
1: när man hör såhär, menar, vem som helst som berättar om så varför började du spela gitarr, varför får man vilja ha brudarna? Har du någonsin hört någon tjej som har sagt så såhär, ja såhär, jag blir modell, eller jag blev artist, eller jag blev konstnär. För jag vill ha grabbarna. Det har jag aldrig hört någon.
0: Eller känner du så? Jag vill ha grabbarna. <laughs> Nej men vad då? Jag tycker ju vi samma driv i det. Det kunde bli uppburen och uppmärksammad och liksom vad Jo, men det är bara så här ett uttryck. Alltså, grabbar ska alltid komma så här, det finns så här, story om, så här, en
1: storytelling om en kändis mans liv Ja,
0: okej, okej. Vänta, vi backar här. Okej. Okay. Ah. Nu har vi en, en typisk sån spaning som är väldigt tydlig finliga skådisar versus manliga skådisar. Mm. Manliga skådisar, de ska, de får, they want tits, they want ass, de vill bli uppbur, de vill bli dyrkade, de vill bli ikoner eh, bland kvinnor och bland sina fans under och tiden. Men, ja. ja, och under tiden kvinnor, de går ju dit och gör ett bra jobb. Det, det finns inget driv i en kvinnlig skådis att så här, vilja bli påsatt av fler snubbar. Utan där finns ju drivet i att göra ett bra jobb och bli uppburen och bekräftad för den hon är. Så att ansatsen till att vara en manlig skådis och lyckas, det handlar ju väldigt mycket mer om karisma än vad det behövs vara för en kvinnlig skådis Det är mycket mer handlar om ett tekniskt hantverk.
1: Det är sant, men samtidigt det att det finns ingen superstarskådespelerska som inte har en jävla karisma. Nej, nej, nej. Alltså så här, du, du är inte Angelina Jolie gratis. Men samtidigt jag, tänker jag på Meryl Streep ganska ofta. Ja. Hon är den kvinnan som, i världen som har fått mest Oscars, mest Golden Globe, alla priser i hela världen. Hon har gjort de mest liksom, olika det är olika filmer. Hon har gjort liksom Mamma Mia. Mm. Genialt att ta henne i den rollen. Ja. Men på pappret så är ju inte hon den hetaste, sexigaste, det mest karismatiska. Hon har gjort sitt hantverk jävligt bra. Men det är det
0: jag säger, att hon är tekniskt duktig. Om du kollar på en snubbe som här, Robert De Niro, som är en av de absolut mest uppurna manliga skådisarna, eller Al Pacino. Om du kollar på hans blickriktning när han, när han vad heter det, pratar med sin motspelare, då har han satt upp repliker runt om i hela rummet för att så här, kunna leverera en bra story. Han kan inte sina repliker. Nej. Utan han tittar åt höger Där står den repliken Han tittar lite rakt fram Där står den repliken Tittar på medspelen Där håller den repliken på magen Och så vidare Och så där håller han på Han är fortfarande en hardcore kokainist Fast mm. han är liksom runt 70 Vilket är helt osannolikt Och det är Al Pacino med de är, Det är Meryl Streep med de är, väldigt, de är väldigt duktiga Eftersom de har extrem erfarenhet Men Meryl Streep är vassare Men de är mer uppburna Mm, mm hon är i och för sig jävligt uppburen. Absolut, mm. men inte alls lika kräddig. Du... Nej,
1: men, men jag, jag, det handlar väl om en masspsykos- du ville bara kolla på vad som helst, en militärparad eller när Hitler härjade som mest. Här, man kommer in i en masspsykos, man dras med i massan i det är psykadeliska. Man vill gå, liksom, nå något rus, någon gemenskap. Och i och med att liksom, hela världen står och vacklar så tror jag att de här DJ:erna har kunnat få den här uppe mm. man rollen.
0: Man, liksom, man, man orkar kanske inte riktigt med verkligheten. Men är inte det säger inte liksom, förlåt tar det här ytterligare enivå liksom att säger inte det väldigt mycket om den här eran vi är inne i att den är extremt identitetslös. Den står inte för någonting. Nej, den är vacklande. Den är ju så lika anonym som en mm. house-dj här i mm. definition. Mm. Tänkte på 90-talet. Baby, baby! <laughs> ja,
1: men, om man tänker så här de hundra senaste åren så är 90-talet utskällt, men... men... Jag måste bara säga att 90-talet kommer gå till historien som det, liksom, som det årtionde där vi fick, äntligen fick vara liksom, individer, vi fick utveckla oss själva, men vi var fortfarande inget hot utifrån. Så vi behövde inte känna någon stress eller något tryck. Vi kunde ha så här bubbelgumspopp och bli så här hur stora som att Inga av dem har ju att hålla sig kvar. Nej. Agua eller... Förlåt. Du är den enda som säger Agua. Det är Acqua.
0: Aqua. <laughs> Men det var jävligt stora i Spanien också. <laughs> Nej, men, jag tycker det är intressant det när
1: det blir skiljelinjer. Så här, när något fenomen kommer från ingenstans. Ja, men vår era är ju
0: sabbad av sociala medier. Det kan mm. vi lugnt säga. Den kommer ju inte vara såhär... När jag tittar
1: tillbaka på vår era om 15 år kommer inte den vara sexig och intressant. Var, de, varför la man ut sig då? själva på bikinibild? Varför ljög de inte? Vem bryr sig om deras jävla
0: pannkaka, Jag menar, så här, vad hade 90-talet varit med sociala medier? Det hade varit den trashigaste eran i manna minne. Det var den ju redan, men det är ju ingen som minst det för att mm. vi behövde aldrig dokumentera oss själva. Men är det att vi måste fokusera på fel grejer? Man tänker så här,
1: innan vi fixar. Innan vi fick rösträtt var kvinnorna tvungna att fokusera på att vi måste få rösträtt, vi måste klara oss själva, åtta timmars arbetsdag, vi måste kunna ta handla ja. av bla bla bla. Men
0: idag när du blir gravid exempelvis är det viktigare att lägga ut den posten på Instagram och ringa mm. dina släktingar och berätta.
1: Mm.
0: Vi blir identitetslösa, vi blir mähem. Ja men vi blir ju allas allmänhet hela tiden och alla blir ju allas allmänhet hela tiden och därför blir det ingenting med någonting och därför är det identitetslöst. Ytligt. Verkligen, fruktansvärt. Tråkigt. Mm. Vi kanske skulle ge a fuck about everything. Kanske mm. det är dags. Mm. Tack för idag. Tack. Det